0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Fernanda Moreno y esto es Desafiando la Realidad Podcast. Antes de empezar vamos a abrirle paso al disclaimer, así que ya saben, todo lo mencionado es basado en mi experiencia propia, son mis ideas. Nada tiene una base científica a menos que lo mencione previamente. Ahora sí, el título del podcast, medio triste, ¿no? Pero no lo es y les voy a enseñar por qué, pero bueno, más adelante, más adelante. Eh, random... Pero salió porque, les tengo que contar, tengo que confesar que fui derrotada, brutalmente derrotada, medio COVID, como a todo el mundo, como que por esas fechas, y estuve encerrada. Y entonces pensé, ¿sabes qué? O sea, fantástico, fabuloso, mentira, jamás se me vino a salir a la cabeza porque fue terrible, pero dije, vamos a a sacarle el lado positivo a toda esa situación. Voy a hablar un episodio de cómo sobrevivir a la cuarentena, porque sé que mucha gente está pasando por eso, sé que mucha gente está contagiada. Ahora, eh, bueno, pero son las vacunas, o no sé, eh, ya no es tan fuerte como antes. La gente tiene la oportunidad, bueno, los que tienen realmente la oportunidad, de pasar la cuarentena como que en su cuarto, tranquilos. Algunos no tienen ni síntomas, otros tienen síntomas leves. Eh, entonces... Y yo conocí un montón de gente que estaba pasando por lo mismo que yo en ese momento. Y dije, voy a hacer un episodio dándole tips de supervivencia para la cuarentena. Súper útil, emprendedor, así idea de marquetera. Eh, pero lo hice y lo grabé tantas veces, en tantos días distintos, que al final nunca lo subí porque dije, ¿sabes qué? Estoy mintiendo. Estoy mintiendo porque no tengo la idea de cómo pasarla bien en cuarentena y sobrevivir. Eh, porque si yo venía y les decía hagan esto, hagan esto y lo van a pasar genial, y van a conectar con ustedes mismos y van a salir como personas renovadas, era falso, porque yo salí con la salud mental más deteriorada que nunca, atentó gravemente contra mi salud mental la cuarentena Salí con la cabeza revuelta, salí y lloré casi todos los días, porque es difícil. Entonces dije, ¿qué fue? O sea, ¿por qué es tan difícil estar en cuarentena? ¿Por qué me cuesta tanto estar sola y estar encerrada? No debería ser tanto sufrimiento, tanta congoja. No. Congoja. visto esa palabra? Cada día vivo con un vocabulario renovado e innovador. Eh, pero bueno. Entonces no lo logré, o sea, no, no logré ser no ser feliz, pero pasarla normal, aceptable. No fue normal ni aceptable. Estuve cerrada y estuve sufriendo. Obviamente tengo la suerte y agradezco que tengo una casa, ¿no? Donde me cuidan y puedo estar tranquila, ¿no? A diferencia de, de otras personas y eso sí, siempre agradecida por eso, valorando eso. Pero igual o sea, en, en términos de salud mental, me la destrozó, o sea, me la destrozó, <risa> y entonces dije, voy a hablar de eso, voy a hablar sincera y honestamente de eso, de la soledad, de, no solo de como que estar físicamente solo, sino también de sentirse solo, etcétera, 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 eh, no he hecho, normalmente cuando hago otros episodios, como que, no, no hago un guión, porque es raro, ¿no? Que de la nada lea todo Y como, no Pero si me pongo unos puntitos que son como que notas mentales, Fernanda Acuérdate que, tipo, más o menos vas a hablar de ese tema Porque a veces me quedo en blanco Y digo, uy uh, eh, Pero esta vez no, no lo hice porque uh, Quiero hablar con toda la honestidad Y con toda, no sé, como si tú y yo Estuviéramos ahorita en FaceTime Como si estuviéramos en llamada Tomándonos un cafecito, ¿no? Entonces sí, no, así sin No sé qué voy a decir, pero lo que me salga del corazón entonces, en eh, mi cuarentena, me costó tanto que dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué la paso tan mal? Y me di cuenta que es porque nos cuesta mucho, no solo soy yo. Sé que hay gente que... Eh, o sea, para... Gente que estar sola y encerrada es mucho más manejable, ¿no? Hay gente que mucho menos, pero... En general, o sea, no, nos dicen Vas a estar encerrado como que 7 a 10 días Y es como, ayuda, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer en ese tiempo? que no, no voy a tener contacto con nadie más en todos esos días? Y es porque el ser humano de por sí es un ser social O sea, necesitamos gente Cualquier persona que te diga este, No necesitas a nadie más que solamente a ti No es del todo falso, pero tampoco es del todo verdadero somos gente que necesita relacionarse con otra gente, hablar, compartir ideas con los demás. Necesitamos tacto, ¿no? contacto, abrazos, no, o, no sé, pero o simplemente sentir el calor corporal de alguien más a tu costado, porque creo que así estamos humanamente diseñados. Pero lo que no podemos es como necesitarlo a un grado en el que si no lo tenemos nos vamos al carajo, ¿no? Eh, porque sí hay cierta belleza en la soledad, pero bueno, ¿por qué nos sentimos así? Porque me puse a pensar y dije, ah, es porque soy una maricona, porque estoy sola y como no tengo a nadie más quien escuchar y no, no estoy haciendo otra cosa, no estoy afuera como que en la calle haciendo cosas o conversando con gente o lo que sea, tengo tiempo para verdaderamente estar conmigo misma y verdaderamente convivir conmigo misma y saber qué está pasando en mi cabeza, porque no puedo ignorar mis pensamientos. Estoy sola. Por más que esté viendo una serie y leí en un libro, voy a pensar y no puedo hacer nada para ignorarlo. Como que a veces nos les pasa que nos vienen como ideas, estamos con nuestros amigos de la nada, ¡pum! Un pensamiento demasiado deprimente que salió de la nada y es como... ¿Por qué me haces esto, cerebro? Pero a veces decidimos ignorarlo y seguimos en la conversación y luego nos olvidamos que tuvimos ese pensamiento o no seguimos, no, ya no aportamos a la conversación, pero la gente está conversando, tú estás escuchando, pasa algo, eh, factores exteriores que te van a distraer de tu mente. Eso no pasa si estás encerrado, no pasa. O sea, por más que estés viendo tu serie, y no, igual te distraes y te quedas estancado, estancada, estancada en ese pensamiento. Y es terrible, y es como, no puedo escapar a mi propia cabeza, y por eso nos cuesta tanto estar solos. Porque estamos todo el tiempo, constantemente, haciendo cosas e ignorándonos a nosotros mismos. Es como que estoy trabajando, estoy trabajando, estoy joreando, estoy eh, con mi fam, estoy... okay ¿y qué estás haciendo tú para escucharte a ti y saber lo que tú necesitas? Estás haciendo cosas con los demás, por los demás, para los demás, y por ti y para ti. No, porque nos ignoramos, porque le tenemos miedo a nuestros pensamientos. Esa es la conclusión a la que llegué no es posible, que le tengamos miedo a nuestros pensamientos. Pero es que a veces son tan oscuros. Hay tantas cosas que hay que resolver. Que es complicado, es pesado, es difícil, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace? Una vez hablando con una persona que me parece una persona muy, muy sabia, muy inteligente. Eh, que admiro mucho. Me dijo... A veces yo, yo le estaba contando, ¿no? Que tengo, tipo, pienso, pienso, pienso y me como la cabeza. Y puta, cuarentena peor. Eh, y me dice, bueno, pero no tienes por qué enfocarte en este pensamiento, déjalo ir. Y estas son estrategias que más voy a compartir con ustedes porque sí son positivas, ¿no? Que me han enseñado a mí hasta en terapia, de, por ejemplo, tienes un pensamiento y me cierran los ojos, cierran los ojos. Esta estrategia les va a gustar porque a veces sí si no tenemos que estancarnos en nuestros pensamientos. Cierran los ojos. Imaginan esas cosas de los aeropuertos que están con las maletas que gira y gira y se va y se va y se va, ok, entonces cada pensamiento que tienes, que puede ser un poco atroz y perjudicial para tu salud mental, lo pones en la maleta y se va y lo dejas ir, y ya, no, no te estancas o sea, no se puede controlar los pensamientos que uno tiene, porque llegan de la nada pero sí puedes ir, si te quedas ahí y lo haces más grande lo envuelves y lo desenvuelves, lo pones de cabeza lo ves de izquierda y de derecha, o simplemente ¿sabes que ah, te dejo ir te dejo ir, este es el otro pensamiento que voy a tener que trabajar en ese también y también lo voy a tener que dejar ir. Entonces, esta persona me dijo, no te tienes por qué estancar en tu pensamiento. Porque a veces, como nos sentimos, nos hace daño realmente al corazón, nos hace daño a la salud. Entonces, ¿para qué hacerte daño? Pero luego yo pensé, eh, pero si yo nunca tengo ese pensamiento y nunca lo, lo confronto, entonces, ¿cómo resuelvo algunas cosas? O sea, ¿qué tal si hay algo que yo puedo resolver, no?, Um, ...un problema... ...y simplemente como es complicado... ...es algo personal mío... ...es, digo, es demasiado y lo ignoro y lo dejo ir... ...porque obviamente me, me causa cierta molestia... ...y lo dejo ir... ...pero nunca resuelvo lo que me está fastidiando... ...si no sé qué es lo que me está fastidiando... ...si no sé qué es lo que me está haciendo daño... ...lo que me está causando dolor... ...no lo puedo resolver nunca... ...y siempre me va a causar dolor... ...entonces por ahí que eso también tiene sentido... ...pero lo que me dijo esa persona también... Entonces, combinados esas dos estrategias o esos dos puntos de vista, yo creo que podemos hacer lo siguiente. Tenemos un pensamiento, ¿ok? Y si la situación no se puede resolver ese mismo día, lo dejas ir. Si es algo que no vas a poder resolver, que crees que ya escapa de tus manos y no tienes control, lo dejas ir. Agarras, cierras los ojos, piensas en la estrategia de la maleta o también hay otra estrategia que es las, las olas del océano. Dejas tu pensamiento en la ola y la ola se va, se va, se va y se combina con el resto del océano. El océano puede manejar todo ese dolor tu cuerpo humano y tu mente no. Si no lo necesitas, si ya es una situación grande que escapa de ti, escapa de tus manos y pensar, no puedes cambiar nada y pensar en eso, solo te va a causar más dolor. Y por la hueva, porque no puedes afrontar la situación porque no hay nada que puedas hacer, entonces lo dejamos ir. Pero si hay algo que se puede hacer, sobre todo si es inmediato, si sí, es como que, sabes que te has peleado, un ejemplo, no te has peleado con esta persona. Y sabes que tú cometiste el error. Entonces te llega el, el pensamiento de esa persona unas 3, 4 veces al día. Puta, la cagué con tal, la cagué con tal, la cagué con tal. Vas a estar pensando, la cagué con tal, la cagué. O sea, lo puedes parar. ¿Cómo así? Vas y dices, ¿sabes qué? La cagué con tal. Agarras tu celular, llamas a tal y le dices, discúlpame Si no lo vas a hacer... Porque ahí sabes, ¿no? O sea, por lo menos sabes que si, si tú eres consciente que la cagaste con alguien Es porque tu subconsciente sabe que hiciste mal Y por eso te llena ese pensamiento de la nada De que, ¿cómo estará esta persona que le hice esto? Sé que estuve mal Si sabes que estuviste mal Y te sientes arrepentido, arrepentida Entonces puedes resolverlo, ¿no? En ese caso le hacemos, Dios mío, no es posible que pase un helicóptero en este momento me van a perdonar porque yo no sé cómo editarlo. O sea, es la naturaleza, es como funcionan las cosas. ¿Ves? Escapa de mi control, escapa de mi control. Entonces, que El helicóptero lo dejo ir. Lo dejo ir. Y ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. Pero sí, entonces esa es una manera que, para afrontar nuestros pensamientos, tomar acción, acción, accionar. Si está todo en la cabeza, nos se pudre ahí adentro. Vamos a ver qué hacemos con nuestros pensamientos, ¿no? Y bueno. El único tip que pude sacar, el único que realmente me ayudó, sí, un poco de la cuarentena y de esa soledad, ¿no? De que, ay, ah, esto no lo... Es no ver eh, las redes sociales, no ver las redes sociales. Y en general, las redes sociales, no digo que estén diseñadas de esa forma, pero como sociedad hemos... La hemos o sea, obviamente las hemos hecho tóxicas, eso ya no es noticia, no es nada nuevo, ¿no? Pero sí, de alguna forma, nos hacen sentir solos. Porque si se dan cuenta, tú entras ahorita a Instagram. Y lo que sube la gente como que a sus historias es que están saliendo con alguien. La foto con su flaco, la foto con su flaca. Que están en una radio, que están con sus amigas, su amigos, su familia. Eh, y tú estás en cuarentena y estás solo. Y te sientes más solo. Porque... Instagram te da esta ilusión de que todo el mundo está haciendo algo, pero no es así. Entonces, o lo dejamos, dejamos las redes por un tiempo, porque de verdad es como que ver que... vas a sonar horrible, no es que tengas un feo corazón, es normal, es normal. Pero tú estás pasando la terrible y luego ves que alguien, no sé, está en borabora, teniendo el mejor momento de su vida y obviamente te vas a sentir feliz por esa persona, qué bueno, pero tú vas a estar como que, ay, yo también quiero, o no, o no, por favor, no sea... Entonces sí, es un poco perjudicial no eh, O sea, entonces O dejas las redes, o tienes bien claro Y te tatúas en el cerebro Que son una ilusión, porque tú crees que yo voy a subir mi foto A mi main, ¿no? En clóset es otra cosa, en ¿eh? clóset la gente sube lo que se le gana Pero no estamos en los closets de todos Entonces tú crees que yo voy a subir una foto eh, A mi main como que muriéndome En mi cama, sintiéndome miserable Y lo subo para que todos Mis seguidores sepan que me siento miserable no, pero sí voy a subir cuando estoy, la estoy pasando bien con mis amigos porque es costumbre. O sea, de alguna forma Instagram nos ha programado para mostrar algo. Queremos demostrar algo. Entonces subimos la parte de nosotros que, que queremos que la gente vea. Entonces todo el mundo sube algo, o sea, que quieren que la gente vea. Entonces cuando tú ves, ves el perfil de alguien y ves todas sus historias, es solo lo positivo. No es la realidad, es solo lo positivo. Y tú creas este concepto mental de esta persona. wow, esta persona tiene una vida perfecta. Pero solo, ah, solo es, lo, 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 es lo que has visto en Instagram. Porque solo va a subir lo positivo. No va a subir cuando se siente mal, cuando tiene un ataque de ansiedad. Cuando este, le dio su día de flojera y se quedó en pijama todo el día. No, no. Entonces... Vamos a, a tener eso en cuenta, ¿no? Que las redes sociales son una ilusión Y si estás encerrado y le está pasando pésimo Entrar a Instagram y ver que todo el mundo le está pasando bien No va a ser lo mejor para ti Ya, ya creo que voy a parar con esto de, de la cuarentena eh, de, de estar solo en sí eh, ya, ya, no, o sea, ya tenemos claro que nos da un pavor, un miedo de Estar solos por el miedo a nuestros propios pensamientos eh, y algo que quería decir, o sea, las personas que, hay personas que hacen todo, todo, todo el día hacen de todo. Se despiertan, van al gimnasio a las 6 de la mañana, luego van a trabajar, después como que no sé, aparte tienen como un emprendimiento y aparte estudian y están haciendo cosas todo el día, ¿no? Y wow, o sea, es un montón de esfuerzo. Y obviamente valorándolo, no es que estoy desacreditando ningún esfuerzo, para nada no van a pensar eso nunca. Pero me parece que más valiente y más esfuerzo mental eh, cuesta estar solo, no hacer nada. O sea, la, porque si estás haciendo cosas todo el día, entonces tu mente está en las cosas que estás haciendo. No profundizas mucho, no sufres casi mucho. O sea, estás estresado, pucha, tengo que hacer cosas todo el día. Pero si estás solo todo el día, no le dedicamos el tiempo a nosotros. O sea, ni siquiera, hasta la gente que medita. Si tú meditas, es una hora al día máximo. Conozco gente que medita una hora. Es un montón, es un montón. Yo medito de 15 y si ya me meto la meditada del año, 30 minutos. Digo suficiente tiempo con mi mente y sigo con mi día. Entonces creo que cuesta, es, es más valiente no hacer nada, no hacer nada que hacer un montón de cosas. Obviamente felicitaciones, es un montón de cosas. Qué persona tan capa. Pero sí, eso. Y, y bueno, ahora sí, ahora sí ya. Estar solo, ahora vamos a hablar de relaciones, de, de, no sé si solamente de estar soltero no no, 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 de estar soltero no De realmente como que sentirse solo eh, El problema con la soledad No me parece que sea tenerla en sí Experimentarla Sino tener un problema con ella El problema de la soledad es tener un problema con ella ¿Por qué? Porque cuando estamos solos Y no nos gusta la soledad la llenamos con cualquiera o no de repente eh, te sientes, en el caso de tener una pareja tan solo, tan sola, tan solo que empiezas a salir con un montón de gente y, y a meterte en estas relaciones que de repente ni siquiera quieres tener pero solo porque te sientes solo y quieres llenar algo, y si es para llenar algo, si es para llenar algo te recomiendo que no te metas en ninguna relación por tu bien y por el bien de la otra persona porque tú no tienes que necesitar, que, que o sea, tener una pareja. La pareja la encuentras porque te enamoras, porque te gusta, ¿no? Porque necesito llenar algo. Entonces voy a ir y voy a conocer a esta gente. Voy a salir, salir con este y este y este y este. A ver quién encaja en lo que necesito. Pero no tienes que necesitar. Una pareja no es llenar un... No es que tú estés incompleta, incompleto. Y esa pareja te llene... Este, esto, esto de la media naranja no es real, porque tú ya eres una naranja entera, ¿entiendes? Entonces, alguien que te comp o sea, que te complimente, ¿no? Que te, que te aporte, pero no te. No, te, no es que tú tengas un hueco y necesitas ser tapado con alguien, ¿no? Entonces sí, entonces el problema de la soledad es que cuando no nos gusta la soledad, eh, la podemos llenar con cualquiera, y es más, hasta con cualquier cosa. ¿No? Empezamos a. Hay gente que, el uso de sustancias, y bueno, ya eso ya es un tema más eh, duro, profundo, que no me voy a meter en eso, pero porque no soy psicóloga psiquiatra para darle ese tipo de consejos a nadie. Eh, pero eso, entonces, ¿por qué no nos gusta estar solos? Ya lo he dicho, ¿no? Es difícil cumplir con nosotros mismos, pero para que no nos terminemos en estas situaciones de estoy... Terminé con una persona y todavía no me siento lleno. Te cuento que puedes estar con 500 personas. y tú sientes un vacío, nunca te vas a sentir lleno. Porque el vacío lo tienes que trabajar en ti. Y el problema con la soledad es que nos han hecho creer falsamente. Creo que ya lo dije antes. Que estar solo es algo negativo. Es como que, ay, estás solo, eres un perdedor. Nada que ver, por favor. No hay persona que haya logrado algo más alto e importante en la vida que la persona que se sienta o se echa en su cama consigo mismo y está completamente cómoda. Y no siente que necesita a nadie más y se va a dormir tranquila. Ese es el, esa es la verdadera meta, ¿ah? ¿eh? Cualquiera no nada que ser millonario, nada que tener una familia. La verdadera meta es poder estar todo un día en tu cuarto solo y decir, estoy bien, estoy tranqui. No me pasó nada. ¿Por qué? Porque me sé apreciar y porque sé convivir conmigo. Ese es otro punto, sé convivir conmigo. ¿Cómo hacemos, Fernanda? ¿Qué hago? Mira si yo vengo acá para decirle que tengo la llave de amarte a ti mismo y de no es amarte pero de saber porque te puedes querer mucho, ah ¿eh? pero igual te cuesta convivir contigo porque no estamos acostumbrados, entonces si yo vengo acá a decirle que tengo la pós la solución falso mentí, pero yo creo que primero es sacarnos de la cabeza ese chip arráncatelo del cerebro, yo me lo estoy arrancando ahorita, ese chip de estar solo es, es, es algo malo es algo triste, no lo es. Porque mira, tú puedes bailar solo. A mí me encanta bailar sola. Puedo salir a una juerga y hay 500 personas alrededor. Y me y si me sacan a bailar, a veces digo no. Porque me gusta bailar sola. Me encanta bailar sola. no Y apreciarlo. La soledad puedes cantar solo. Puedes en tu cuarto ver todas las series y películas que quieras. Nadie te está fastidiendo. O sea, a ver, vamos a ver la, la parte que es realmente positiva. no Eres una persona independiente. Puedes hacer lo que se te da la gana. no Entonces, para aprender a cuidarnos. O oh, perdón, a... A saber eh, convivir con nosotros Primero hay que empezar por cuidarnos Porque cuando te estás cuidando Te da esa sensación de Ay mira, estoy haciendo estas cositas por mí Es porque me quiero y me llevo bien conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo qué es cuidarse a sí mismo? Self-care no es como lo que te ponen en Instagram Estas páginas o estas influencers de Te levantas a las 6 de la mañana Haces ejercicio, tomas agua Te haces una mascarilla de pepino Con, con agua del bosque australiano Self-care, eso no es self-care o sea, sí, obviamente, es una forma. Por supuesto que sí, uno se siente regia, divina, genial. Pero hay otras cosas, como... Cuando estás llorando, ¿no? Eh, y te sientes mal, escribes. Me siento mal por esto, por esto, por esto. Eso es cuidarte. Porque estás haciendo algo para ayudar a ese sentimiento y no sentirte tan mal. Si lo haces... Mira, te voy a decir... Hay gente que dice, no me quiero. No me quiero a, a mí mismo. Pero te voy a decir que creo que sí te quieres un poquito. Porque... Cuando te sientes mal, de repente llamas a alguien más y sales, ¿no? O tienes esas estrategias, o escribes, o pintas. Tienes estrategias para cuidarte a ti mismo y ni siquiera te das cuenta, pero te estás cuidando. ¿Por qué? Porque te quieres un poquito. Así que te quieres, no te confundas. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú ves una película solo, es porque te quieres sentir bien. Cuando bailas, es porque te quieres sentir bien. Eso es cuidarse. Hacer cositas para hacerte sentir bien y... Bueno, no sé, o sea, cuidar tu salud mental. Ve, ve, o sea, si, por ejemplo, decís, ¿sabes que No voy a entrar a Instagram. Eso es self-care. Te estás cuidando. Porque sabes que te hace daño y te estás cuidando. Entonces, cuando nos empezamos a cuidar un poco más, nos empezamos a presionar un poco más y la convivencia con nosotros es más fácil. Es realmente más fácil. También ten en cuenta que puedes hacer todas estas cosas solo. Quítate esa, esa cosa de todo lo tengo que hacer con gente. ¿Se han dado cuenta? Que es como que voy al gym. Voy a empezar al gym. ¿Ya? ¿Con quién voy? ¿Con cuál de mis amigos voy? Voy a ir a comprar mi... Quiero comprarme ropa. ¿A qué amigo le digo para que me ayude, me acompañe? ¿Entiendes? Pero tener en claro que si, es, si bien es maravilloso hacer cosas con gente, eh, también es, está bien hacerlo solo y puedes o no puedes. ¿Puedes ir a comprar solo? Sí, puedes. Puedes ir a... Nunca vamos a comer solo. Se han dado cuenta muy pocas veces. Solamente cuando estás obligado a... Como que, no sé, sales del trabajo y quieres comer algo rico. Entonces... Escuchan tus compañeros de trabajo, no sé Y tú te vas solo y comes solo Pero nunca es como que hoy día voy a salir a comer conmigo Nunca Está sub, o sea, me encanta Y, y yo entiendo también que es difícil Porque a veces nos da ansiedad Hay gente con ansiedad, ¿no? Y ya, a ver, vamos, voy a decirle a la gente que realmente Como que se les facilita un poco más Porque si hay gente que por temas de ansiedad y lo que sea Se te complica mucho salir solo, ¿no? Porque necesitas alguien que te proteja Ok, ahí lo entiendo. Y eso se puede trabajar después. Pero para la gente que no, no tiene estos problemas tan fuertes. Y solamente siempre se rodean con gente por costumbre. Hay que empezar a dejar de rodearnos por gente a veces. ¿No? O sea, ponte este, y este día de la semana, en vez de salir con Juana, Pepe y, y Pablo, voy a salir sola. Voy a ir a comer sola. A ver, inténtalo. Y vas a ver qué te gusta. Porque es, es, es lindo. Es como, oye, estoy sola. y Estoy disfrutando y estoy pensando. Y mis pensamientos no me están... Eh, atrofiando y si me están atrofiando agarro el pensamiento lo pongo en la maleta lo pongo en la ola del mar y lo dejo ir o si no lo resuelvo suena súper fácil no no lo es no lo es pero ya saben es la base de lo que se intenta hacer entonces empezar a hacer esos ejercicios no pondré como ejercicios voy a salir solo hoy día voy a hacer esto solo hoy día después veo a mis amigos normal entonces poco a poco es como que te vas acostumbrando más a poder apreciar tu soledad porque saben que Sí está bien, lo es, necesitamos salir todo el tiempo. No todo el tiempo, pero necesitamos salir con gente. Necesitamos convivir con gente. Es una experiencia hermosa conectar con las demás personas, pero es mucho más hermoso conectar contigo mismo. Y lo necesitamos. No estamos acostumbrados. No nos han acostumbrado a que funcionemos así, pero creo que lo necesitamos para que, boom Cuando de la nada nos agarre una cuarentena y no estamos acostumbrados a... A sentirnos solos, no nos vayamos para abajo O sea, cuando ya es costumbre, bueno, estoy sola conmigo una vez más Me llevo bien, me hice cuidarse, hacer estas cositas para entretenerme Sé más o menos como que no dejar que mis pensamientos me completamente consuman Entonces me consumen un poco, sí, pero eso le pasa a todo el mundo, es normal Y ya entonces a practicar, o sea yo diría hay que practicar a estar solos y, y todo quitarse esta idea de que la soledad es mala no lo es o se han escrito tantos poemas de la soledad me está matando pero te está matando porque así ha sido o sea así hemos crecido para pensar que la soledad es algo que debería matarnos pero luego no le agarras el gusto a estar solo y después no puedes regresar te lo juro entonces sí eso es todo. Este es el episodio más largo que he hecho. No puedo creer que haya hablado tanto. Por eso me no pongo un guión para callarme la boca. Pero no lo hice. Entonces, ya sabes que puedes a hablar, buscar Desafiando de la realidad podcast en Instagram y escribirme. O sea, hay gente que literalmente me escribe: Oye, Fer, me gustó mucho tu este episodio. Y me, me, o sea, me hace el día, la semana, el mes y el año. Me hace demasiado feliz. Entonces, siempre lo que sea que se le venga en la cabeza. Por más que, sabes que Fernando estás hablando estupideces, ¿eh? me encanta también que me lo digan. Entonces, eso es todo, hemos concluido, me van a tener que perdonar por hablar tanto. Y eh, ya, yeah. entonces nos vemos el próximo jueves. Ojalá, chao chao.